0: 其实每段人生都有各自的使命。或许在武夷山的生活，就让我认知到了这些东西。以后，或许这就是我来武夷山的使命
1: 。我以前觉得他很笨。你为什么不把它做得更商业一点？那这样你就可以赚更多的钱。然后现在再看这些过于朴素的广告，一方面就会觉得很好笑，一方面就会觉得这就是另外一个社会的样子而已
0: 。如果我女儿在深圳隔离的话，或者回来在上海隔离的话，我一定在她酒店旁边不是隔离的酒店，我也租一个房间，一直等到她出来。哦、他说他爸爸也是，他爸爸正好来这边出差，虽然见不到面，那个就那一刻，我也真是非常非常的那种，其实父母的心都是一样的嘛
1: 。嗯，这是有代沟呀的第七期，这期的题目是妈妈想的，我们准备聊一下生活中一些感动的瞬间，嗯，对吧？对。你是不是因为是最近有一个突然很感动的瞬间，所以就想要聊这个题目
0: ？也不是说突然间，其实生活中，特别是这几年，我觉得感动的瞬间挺多的。前几天嘛，就是开车出门的时候，车里很多歌都是循环放的嘛，然后放了李宗盛的那一首《鬼迷心窍》，然后妈妈呃、哎，听着听着就流泪了。等到歌唱完了，我才发现说，说我有被感动到。这几天又很多遍的去听这首歌。其实类似这样的事，以前也有过一次。那个时候外公刚去世，那天在车里放着黑鸭子唱的那个《雁南飞》，一下子就是也是妈妈就像这一次听到《鬼迷心窍》一模一样的，
1: 就是听哭了
0: 。对，而且是特别伤心的那种。当时因为是。外公走了，妈妈这种心情就好像此情此景，就听到那个音乐以后，就让妈妈联想了很多东西，就说不好是为什么，就一下子就是被感动过去了。曾经在妈妈那个年代嘛，其实李宗盛属于流行音乐这种教父级的，当时我并不喜欢听他的歌，因为我觉得听不懂，也不喜欢。这一次一下子被吸引进去的感觉，让妈妈想起以以前很多人对于李宗盛的歌曲的评价，就是年少不懂李宗盛。听懂已是不惑年，其实这个评价是非常准确的
1: 。嗯
0: ，我不知道是不是因为那天中秋节嘛，参加了朋友妈妈的生日晚餐，吃过晚餐以后，我们就约了几个好友去我家天台上面赏月嘛。嗯，然后我也是点了三支香，倒了一杯热茶，放了一个月饼。供在旁边，我不知道是不是这个原因。就第二天听到了那首歌以后的一种特别感触，还是什么，说不好。嗯，因为有那个举动，我就会去找原因嘛。嗯，我觉得就岁数越大了，特别是到了武夷山来了以后，比如说到山里面看到那些老农民，看上去都七老八十的。然后拿着锄头去干活的背影，妈妈也很感慨的，因为我有的时候去玩就会玩一整天嘛。傍晚的时候挑着各种的菜啊，挑着扁担，拿着锄头回来的时候，妈妈也觉得说，就是非常感慨
1: 。那你觉得你是在感慨什么呀？
0: 以前对这种农村的生活一点都不知道的嘛？其实你看他们活得特别简单，日出而作，日落而息，然后外面的世界怎么样，他们都不知道的。然后最多现在可以看看电视啊什么的，因为像现在这种大山里面有人住的地方，它还是有网络的。嗯，但是年纪大的人他们也不会用嘛。就是晚上最多是看看电视、看看新闻这种，就活得超级简单，也没有什么诱惑
1: 。嗯
0: ，有一次我还跟他们聊天，说想知道他们心里是怎么想的嘛？他们就觉得现在的日子过得就是太好了，国家对农村政策还有很多，给他们一些津贴啊什么的。看病还可以有农村的医保，什么就那种幸福感爆棚的那种表情，就是说到过去和现在，嗯，妈妈觉得，其实，在物质很丰富的现在社会里面，他们这样的表情，我觉得是在其他生活好的地方的人是完全不一样的，他们的那种满足感和幸福感，嗯。就相对他们的生活物质还是很匮乏的。我说的匮乏，并不是说吃的用的。现在农村条件也挺好的。我觉得主要他们是没有那么多的诱惑，生活的比较简单。他不知道外面的世界怎么样，他只是在跟他自己过去的生活在比较。嗯，反而他们就传递给妈妈的这种幸福感，是那些在大城市。生活上、物质上远比他们好的那些人，反而我没有这种感觉。别人能把他的幸福感传递给我，我没有。但是，就在这种大山里，妈妈有很明显的这种感觉，因为在武夷山的一些朋友，他们有的时候回父母家里。去公公婆婆家里，如果是他们那个地方很漂亮、很不错的话，他们经常会叫上我，就带我一起去玩一下，然后去吃吃农家饭啊，让我体验一下就是大山里的真实生活。就我每次我都很乐意去的，然后也会从说他们去爬山，就会告诉我姐这是什么草药，这个草药可以派什么用场，比如说遇到这个事情。他们以前小时候遇到这个事那个事，他们父母就会经常的去采一些草药回去给他们弄一弄，就都好了。因为山里以前看病嘛，无非就是一个村庄有个赤脚医生最多了。嗯，其实跟我们原来的生活相比，我觉得，嗯，真的是太不一样了。嗯，而我们自然生长在这些大城市里的这些人，没有觉得说有多幸福。好像一切都是本来就有的，只不过是比原来更好一些，更好一些。没有觉得这是一件多么不容易的事情。然后到了那边以后，就这么一个过程下来，两者一对比的话，非常不一样。作为一个中国人。其实生在上海，长在上海是何其幸运。只是到了那样的地方，有了对比，才能得出的这种感受。其实就是自己很幸运
1: 。哎，那你你还觉得自己很幸运吗？我觉得自己很幸运啊。当你发现，其实在大山里生活的这些人，他自己真实的幸福感，其实是比在城市里生活的人要。更满的，对。然后你发现了这个事实之后，你还觉得在上海是件更幸运的事情
0: ？是的，这是没有可比性的。你上海，你说你生活需要的所有的东西，一切你都可以有，好的教育，好的医疗，好的社会保障，这些对于他们这些生活在山里的人来说。这个真的是没有可比性的，就包括我跟他们上山去挖笋也好，去采那个各种野菜也好，那个时候我就觉得我很无能的，也不会干这个，也不会干那个。我当时就说，如果我生活在这里，我我是个会被饿死的那个人，因为我什么也不会干，什么也不懂。但是他们就说，因为如果你生在山里长在山里的话，这一切你都自然而然的会了。嗯，他说，如果我们去大城市，干着你以往干的这些工作，同样我们也不会的。哎，这个话也很实在
1: 。嗯
0: ，越来越会被这种很真实的、很朴实的这种东西，就是会感动到我。嗯
1: ，在你提了这个话题之后嘛。就脑子里立刻就有很多个感动的画面、嗯，说一下
0: ，看看我们被生活感动的那一瞬间之间存不存在有代沟
1: ？没有代沟，很像很像的，是吗？哎，说说看。其实你讲了好几个嘛，你之前是被音乐打动嘛？嗯，我也有好几次是被音乐感动，然后听到就开始哭的那种。嗯。而且我也是很想去想一下，我到底为什么会这样嘛，然后也是想不出来原因。嗯，一次就是带着个中国小朋友的团去芬兰的学校，就是那
0: 种游学团。
1: 对吧？对游学团到了芬兰学校里面以后，就一开始就欢迎中国小朋友嘛，大家都坐在室内的体育大厅里面，就坐在地上。嗯，有两个节目是跟音乐相关的，一个是他们学生跟老师一起拍的 MV， 也是他们学生自己作曲芬兰语的 rap。叫什么说唱给我们大屏幕放出来看，然后就是一堆小朋友，也有剧情的，也有演戏，然后小朋友就在那边唱啊、呃。其实，在学校里，就是学生上课不是最辛苦的，老师也很辛苦。所以那个画面一开始就是一个老师很疲惫、很疲惫的样子，在那边像僵尸一样的在走路，然后又是童声的，就小朋友的声音在那边饶舌，就觉得很可爱。后面又有合唱嘛，然后就很感动、很感动。后来看完这个音。音乐之后，小朋友就坐在地上，就开始就现场的合唱一首歌，他们的校歌。然后听他们唱那个校歌，我又一下子哭了，因为真的有感动到你、啊，对吧？就是我都不知道为什么会哭，但就是很感动，很感动。反正小朋友一起唱歌这件事情，就是每次都很击中我的。<笑>还有一次非常非常偶然，今年四月份的时候，一个芬兰很小地方的新闻，嗯。那个新闻里面就有一段视频，就是一个芬兰学校的班级里面，他们就为了纪念他们城市里面的一个退伍的军人，叫昂迪什么什么。那一段视频里面就是，其实设定也很简单的，就是你都看得到课桌椅在前面。他场景就是小朋友排成两排站在教室的最后，排的也很不整齐，前面一排长很多，后面又挤在一起。但就是大家一起先祝福那个退伍的军人啊，然后就开始唱了一首芬兰语的儿歌。你看他们就超级可爱，每个小朋友都神情很不一样的，就有的就是那种很调皮的男孩子，视频开始就一直在憋笑，然后小动作很多的。开始唱了，就有的同学就很认真的那。种。种嘴型张得很标准，然后有的就是有点害羞，反正每一个小朋友都很可爱的，我就连着看那个视频看了四五遍，然后就觉得以前我们合唱班班有歌声就很做作的，衣服都要穿得很整齐，动作都安排好，然后还一直训练，跟他们那种就是。很随意，他一点都不整齐，但反而其实是就感觉很真诚、很感动的嘛。小朋友，嗯、他其实也没有很规矩，就是你一定要两个手怎么样，做什么动作，然后也不许憋笑什么，就那样反而就一点都不可爱了。嗯
0: ，天性使然，他们愿意怎么样就怎么样，对吧？
1: 对，这种合唱，特别是小朋友的合唱，哎，妈妈知不知道彩虹合唱团？你有推荐给我看过？反正我每次偶然刷到彩虹合唱团的视频的话，我就都会点进去听，嗯、就都也蛮感动的。所以我觉得是不是合唱这件事情，可能大家一
0: 起在做一件事情，我不知道哎，我不知道为什么。对<笑>我也是在找原因。其实我不是一个特别爱听音乐、爱听歌的这种人。去卡拉 OK 朋友让我一起去玩的话，我从来不会说“哎呀，去唱一首歌，我也唱不好，也是个五音不全的”。然后我也特别不爱去那些地方，我觉得又太吵。嗯嗯，嗯我也是啊，在家我也很少会说去听音乐这样的，真的很难得的。但是偶尔，譬如说有一些听听，我也觉得挺好听的，我也会听。嗯。所以，对于听歌，就突然间不知道他哪个歌词击中我，还是说，什么音乐的调调有打动到我？<笑>是不是昨天跟我赏月的时候的心情？因为赏月嘛，就非常安静，然后我们几个人就在你那里喝喝茶、喝喝啤酒、吃着烧烤、月饼。然后就在那里聊聊天，也就其实，在那一刻他们在说的时候，妈妈就一直望着天空，在那里想。我觉得是不是说那天想的东西，第二天听到这首歌的时候有，有有什么联系
1: ？嗯
0: ，这两天我一有空就会在小红书上去刷这个。鬼迷心窍嘛，也听了林忆莲唱的，也听了李宗盛唱的，因为这首歌是李宗盛写的嘛。我说我我相信他是爱过林忆莲的，因为我好像从歌中能感受得到。听了好几天以后，我就总结出来这么一句话
1: ：<笑>怎么突然
0: 八卦了起来？当时我先生就觉得，嗯。这好像莫名其妙蹦出来这么一句话，很奇怪的
1: 。那我觉得音乐或者说其他艺术，它很多时候就是你明明被感动到了，然后你却不知道为什么，嗯、因为音乐啊艺术往往都是那种说不清的东西，但是你的身体是有明显的反应的，你在那一刻就是哭了，你就是感受到你被感动了。我们能够有意识感知到的东西是很有限的，嗯、然后有大量的东西是你的潜意识在感受，你每天在生活一点一点积累的东西在你的身体里面。你是这样子一个人，但是你并不是很有意识的了解你所有的自己，嗯、那些你不了解的部分是更容易被艺术、音乐触及到的，但自己还没反应过来。是的，嗯，所以我后来就是各种展览去的多了，我会有很明显的偏好的，明显哇，这个展里我最喜欢的就是这两个作品，或者我最被感动到的是这两个作品。时间长了，我就好像发现我喜欢的东西是是一个大类，是有迹可循的。比如我就很喜欢超现实类别的东西。嗯
0: 就好比你这张微信的头像
1: ，对，<吧>就比如说这个这类的，就是它它跟你现实相关，但是它又不真正的是你会在现实中看到的画面，这个就不扯远了。反正它肯定解释了一部分我个性里面的东西，或者我偏好的东西，嗯嗯，反正还蛮有意思的就是。通过自己喜欢的艺术品，那肯定你被感动到的作品来探索自己是怎样的人。好，音乐我们都有被感动。接下去讲，你是被山里生活的人的那种很真实的生活状态感
0: 动。对，那些老人，也可以说是留守老人，那些老人的孩子。现在基本上都是生活在那个区域的市区，因为方便他们孩子受教育、上课，嗯，都在城市里做生意也好，打工也好，他们会近的一个月回家一次，或者是远的就一年回去一两次
1: 。我也是有一些被老爷爷老奶奶感动到的时候，嗯、真的很普通很普通的。在超市里面，那个老爷爷就站在冰淇淋的冰柜前面打电话，嗯、我就特别觉得这件事情就是很感动的。我猜他一定是在跟他家人在想要买什么口味
0: 之类的。嗯，因为他自己或许不知道，<笑>对
1: 他不知道，然
0: 后不知道该如何选择，对,对吧？
1: 然后他就打电话问一下，就帮家里人买回去
0: 。让你感动到的原因是不是你隐约觉得这个人身上有外公的影子？某一方面，想想之前外公对你的呵护，是不是因为这样？还是觉得这个老爷爷自己都不知道选什么，因为想到了家里的家人孩子，然后想要给他们买，所以打个电话问的仔细一点。嗯，还是被妈妈猜中了，对吧？我们在做播客到现在为止，有几次提到外公，我女儿都是非常伤心的，因为从小在她的成长过程中。一直以来都是有外公的陪伴，就是从外公生病也好之后的，我们有很多张外公躺在病床上，你和他之间，妈妈感动到的那些照片拍下来的那一刻，就妈妈觉得好温馨啊，就立马拿起相机拍的。都给外公剃胡子的，有你有你也睡着了，外公也睡着了，两个手都缠在一块儿，就是你坐在椅子上，就是靠着那个病床，两个跟外公的手握在一起睡着的照片，很多，就是其实我觉得，虽然说。带下一代会说，父母帮着带孙子辈的会很辛苦。然后我现在越来越觉得这种辛苦付出是值得的，因为这种感感情就是带出来的，没有任何东西可以替代的。虽然在带的过程中是非常辛苦的，但是这种辛苦，我从你身上就看到了，是很值得的。你小时候妈妈没有很好的陪伴你，虽然说我们情感上也不是那么的疏远，但是我也好想补上那一刻。就是等以后你有了孩子，你就可以让妈妈帮你带，然后你可以说去忙你的事业，忙你的工作，因为我非常的，就是羡慕。从你身上看到的，你和外公之间的这种情感，真的非常羡慕。我也觉得很幸运，就是外公给了你这么好的影响力。好了，不哭了，妈妈懂的。其实妈妈也是从从这种状态里一步一步走出来的。外公这辈子对妈妈的影响也特别大的。妈妈性格里很多东西都像外公，还有两个月外公走了，就快五年了。我们一谈到他，我们这种真情就流露出来了。其实外公所有做的一切，我们都懂。妈妈每年都在寺庙里给外公做超度、做法事。也想尽自己的所能让外公在那边过得可很好。我们俩这么思念他，外公也知了，他也会知道的。嗯，我本来
1: 没有觉得那个老爷爷在冰柜前
0: 面打电话跟，跟跟外公有关，是被妈妈误误解了，对吧？还是被妈妈这么一隐身，想到了，因为一件事嘛，你可能从你的角度去理解，同样一件事，妈妈理解的角度就跟你不同。那你告诉妈妈，你当时想到的是什么？是不是妈妈反应太快了
1: ？我原来只是觉得这个画面很可爱，就是是一个老爷爷，然后心里想着
0: ，因为这个画面出来了以后，然后让妈妈误误读了你的。原本的意思，没事，哭出来也好，发泄一下。人有的时候是需要这样情绪的宣泄出来，这样才会释怀
1: 。因为我外公肯定不是就是自己去超市买冰淇淋的人呀，<笑>然后我就不会想到，我觉得这个画面可爱。跟外公有关，但实际上这个画面很感动，还是因为就是这个老爷爷是心里想着家里人，然后买冰淇淋、嗯、这件事情，他背后那种牵挂家里人，然后做一件很平常的事情就很可爱。所以你说，因为像外公，可能也是的
0: ，是的，就是的
1: ，就虽然不是外公。那么具体会做的一个事情，但
0: 它背后是那个一样的。对的，妈妈理解，挺好的，至少说明快五年了，我们心里都还装着外公。呢，包括就是现在在武夷山跟这些茶农打交道，我也知道这些茶农的辛苦，看着他们怎么把茶。每年年复一年的做着同样一件事情，我也经常会找他们聊天，试图去多了解他们一些。包括我有的时候去霞浦，看见这些渔民，我蛮喜欢。就是十一月之后去，我觉得冬天的海鲜会比较肥。我不知道我这种理解对不对啊、哦？我只是说凭着自己对生活的经验。然后我都喜欢冬天去一些沿海城市吃海鲜啊，买海鲜啊这种，看到渔民的这份辛苦，就是同样的，我觉得他们要比茶农更不易。你看冬天风吹雨淋的，他们到海上去捕鱼，这种就同样是农民。一个是以打鱼为生的，一个是以种茶为生的，还有很多种蔬菜啊。相比这些农民里面，做茶的农民还是比较轻松的，没有那么那么的辛苦。我们有的时候去的时候，就是一帮人嘛，一起去，然后就在霞浦，我就跟我就会跟他们说。是不是你们今天在这里的感受，就觉得作为一个茶农，你们自己是比起这些渔民来说，你们是幸运的？他们都说是，所以生活嘛，就是这么去比较的，就没有对比就没有伤害，对比之后你会更知足于现在的生活，这种幸福感就会增加。就很多这样的思考，我真的是到了武夷山之后才有的，并且就是越来越多，越来越多。所以我一直说，武夷山是我的福之地，周围的山水也好，人文也好，茶文化也好，方方面面的东西，就让我对生活的理解是更深层次的，去做一些。思考，而且我觉得这个这些思考真的有真正的帮到我，让我更好的理解生活的本来。其实每段人生都有各自的使命，或许在武夷山的生活就让我认知到了这些东西以后，或许这就是我来武夷山的使命，就是太过于。努力的去找答案，所以导致了我现在的睡眠问题。这两天我也出来放松一下，我要让自己说不要那么那么的急于去寻找答案，慢慢的，其实很多事情自然就会有答案
1: 。就是我在芬兰也有很明显一样的感受到，嗯
0: ，你具体的说说看
1: ，芬兰整个国家相比中国就是那个农村。嗯，那这个只是在物质丰富的层面。嗯，在芬兰的小城市的话，就更加是这样，也是年轻人会不愿意待待在那边，因为也没有什么好玩的东西。城市你到那个地方，你就会感觉这个地方没有年轻人。嗯，然后一些店里、咖啡厅里坐的也都是老年人，就在这样子的城市就很好笑。就是最近在跟朋友打壁球。然后我就在找去那个小城市玩的话，有没有壁球馆可以打壁球？嗯、然后我给你发了一张照片，这就是我找到的那个小城市的壁球馆的他们网站上的封面的照片。都是一帮年纪偏大的，是吗？对。过于朴素，过于真诚了。这张照片就是你至少在赫尔辛基的一些体育场所，它封面一定是那种肌肉男啊，或者是美女，嗯，嗯嗯那种会很吸引你要去做这个运动，让你花钱的照片，对吧？中国就更不用说了，就包括很多芬兰北部的小地方，嗯，比如说你去他们订那个地方的小木屋，预订网站上。房间的照片跟实物，我觉得他可能是现在为数不多的那种，他的网站上的照片是不如实物好看的。嗯、因为他照片拍的非常的烂。嗯。然后很丑，不打灯光，然后你看上去房间黑黑小小的，也不装饰的好看一点。我之前就是已经做好心理预期，就是我把这栋木屋分给我们自己住，是因为这栋木屋看上去不太好。到了那边住进去以后，发现啊，这栋木屋就是特别特别的好，但是它网站上的照片完全没有体现它的好。嗯。之前就是工作的话，你从商业的角度想，就会觉得这些人就
0: 没有很好做他们的宣传
1: 。对，就在营销方面就也太落后了吧？挑那么差的图片，丝毫没有吸引力。以前更多的是一种批判吧，然后就觉得不开窍哇！你们想不想做生意啊？就是有这种感觉。嗯嗯，嗯嗯因为你另一边接触的全是。就只会过度宣传，嗯，不存在那种很谦虚的宣传的例子，
0: 就形成了很大的反差。
1: 对，然后现在再看这些过于朴素的广告，一方面就会觉得很好笑，一方面就会觉得这就是另外一个社会的样子而已。嗯
0: ，其实这才是他们最真实的
1: 。对，太真实了，他不需要。通过过度宣传去吸引那些可能本来对打壁球不感兴趣的人，所以他只是很真实的把一些打壁球的人站在壁球馆门前，也不摆什么姿势的一张照片放在那边就可以了。然后也是同样一个城市，我们就经常会去蒸桑拿。他这个桑拿也不是像赫尔辛基那种新造的设施条件都很好，就不是那个样子。他是通过一个老桑拿改建的，改建也是非常朴素的，它就还是木头的桑拿。所以它有两个地方，一个是大房间，应该可以坐四五十人的那种。很大的桑拿，还有一个就是你走一段小路到一个小桑拿，那个小桑拿最多应该就是七八个人，然后小桑拿是完全是烧木头的，嗯、就是
0: 那种最原始的
1: 。对它有意思的地方就在于，我们去了几次观察之后，它是有一套运行机制的，嗯，而这套机制是就是经常去桑拿的人，他们自己就。配合起来，桑南它下面在烧木头，木头上面放着石头，然后石头就会很烫很烫，然后你就浇水让它呲，然后就会很热。那这个里面就需要你需要加木头的人，那你需要挑水过来的人，因为小桑南那边是没有直接可以流出来水，然后让你浇水的，所以这些设施都是非常算蛮原始的，它也没有接一个水龙头，你可以直接就都没有。这些
0: 都是客人们自己去做的。
1: 对，所以它其实是含一系列的工作量，就是你需要拿那个桶去大桑拿那边挑水，挑一桶水、两桶水，然后挑到小桑拿那边，然后你再浇水，就是你水桶旁边的位置。就是你浇水的位置，那你桑拿温度低下来，那你就要浇水。那你水桶旁边一定要坐个人、嗯、加水的这个位置的人，要是蒸完了他出去了，然后原来桑拿里面房间的人就会自动有一个就补上去，他就去做到加水的那个位置，嗯、然后他就承担了加水的工作。比如说这桶水没了，那又有人会去自己挑水补上来这些。人都是还蛮固定的，它就是个社区的公共桑拿、嗯
0: ，形成了一种自然而然的，人家就养成了这样的习惯。去到那里要去蒸小桑拿，这一系列的事情，就是由这些去蒸桑拿的顾客自发的去做的这些
1: 。对，都是客人自己去完成的，
0: 其实也挺有意思的
1: 。我觉得又是很芬兰的一面。嗯就反而是那些大城市里面，它可能桑拿加水的那个设备都是自动的了。嗯，它比如说每每过几分钟，它就开始自动的洒十秒钟的水，<对>它保持你这个桑拿温度一直在这样。它其实就少了很多这种互动，少了很多劳动，嗯、它全部是自动的机器，很先进的把这个完成，但也少了很多有意思的交流什么的。对
0: 就是如果同样的东西在上海的话，肯定是每个环节，它如果是有一定档次的话，的对，都被服务的很好的那种。但是两者相比较的话，其实妈妈会更喜欢。我觉得有这种参与在里面会更好，至少说是我会更喜欢这样的形式。嗯
1: 、对。我也更喜欢那个样子，它就会多了很多那种乐趣，乐趣然后会有交流。就比如说，因为小桑拿地方很小嘛，嗯，很多时候，比如说你一打开门，里面位置都坐满了的话，那你自然就不能进去嘛。所以那次我们就在远远的望。看看那个透过玻璃能不能看到里面有没有位置，然后我们看着看着就看到，就是里面有一个正在蒸桑拿的人就在向我们招手，意思就是你们可以进来，可以进来。然后啊，看到他招手，我们就进去了。然后就是是有位置的，他们也是在一个就是芬兰相对比较无聊的城市吧，在生活丰富层次来讲，他肯定不如赫尔辛基好玩、嗯。他会有很多兴趣小组，那他也是由很朴素的居民们自发组织的，因为他做成的样子你就知道那么朴素的地球小组、嗯、桑拿也是，他肯定不是大城市那样很很活泼的、很有那种动力的一个城市，就感觉上，啊，以前的我肯定会觉得这是个很无聊的城市，我肯定不会想去，也不会想要住在那边，就是会更多的是一种就不喜欢。嗯就觉得很无聊，但现在反而就觉得那个是另外一种社会的样子嘛，而且他们挺开心的，<对>人跟人之间的交流很真诚。对啊，很多人就是这个真桑拿，就是每天都要去的活动，所以经常会有很熟悉的面孔，因为是社区桑拿，大家又是这些熟面孔，就会更加有这种社区的感觉，大家就会把它当做是自己。生活的一部分嘛，嗯、所以就更加很好的照
0: 料，就互相照顾的感觉，就感觉没有那么商业，然后呢又很生活
1: ，对，对，就没有一点都没有商业的感觉，是很好的。就是我以前反而会觉得，觉得他很笨，你为什么不把它做的更商业一点？<笑>那这样你就可以赚赚更多的钱。老师是这个思路。而且特别是我们看了很多芬兰的桑拿嘛，因为在上海我就会觉得那些投资很多，然后各种条件很好、体验感很好的店，那它肯定生意会越好。芬兰也有那种近期新造的，它的外观啊，里面设施都是很现代的，大的落地玻璃窗，然后那种呃按摩浴缸啊，就大型的那种按摩浴缸，然后外面泳池。去了那么多之后。我反而更喜欢这个社区桑拿，它一点都不现代，但是它很有人情味。然后你发现那些造得很豪华、很现代的，如果那个社区不是那个调调的话，就如果这种不是开在大城市里面，反而当地的居民会有种不敢去的感觉。<对>虽然它价格跟那个可能一样，但是这种社区你需要自己做很多事情，大家反而更喜欢去这种地方。因为它是更符合那个当地的本身文化的，它就是无法变得更商业。对，他的小卖部也不会卖那些你觉得他好像可以卖更多，但他就他不卖，因为他他是更了解他们那边每天去蒸桑拿的这些人的，所以。他卖的东西也很有限，又就是一些我们觉得很无聊的香肠啊什么的，就结束了和一些饮
0: 料。因为在他们当地人认知中，桑拿就应该是他们现在这个样子的，嗯，就把它变得更那个以后了，掺杂着更多那个，反而是他们不愿意去的地方，嗯，就像人喜欢去大自然，其实这个道理是一样的，但是他们。就是去到这种原本桑拿就该有的这种样子里面，他们会觉得很舒服。然后你过于先进、过于现代的这些东西，他们就会觉得很压抑、不舒服。嗯，有距离感。对，其实我现在也是。我在这里，比如说我们好呃朋友去聚餐干嘛的，除非有一些外在的因素，比如说要接待一个就是什么级别的朋友，我好像要讲究一些饭店的装修啊什么，不然的话好像是有失面子这样的考虑。如果是特别好的朋友，我都会跟你说，你在乎装修吗？他不在乎。我说，那我就带你去特别好吃的，但是可能同样一一家店开在上海，你根本就不会去的那种。如果你不在乎的话，我就会带你去这样的店，那样才是真正的武夷山当地风味的土家菜。而每次去，他们都觉得特别好，比那些装修的好的饭店的口味好太多了，因为这才是武夷山本土。嗯该有的最原始的味道，嗯，而我现在越来越喜欢去这种真的没什么装修的，有的甚至就是在农村自己的家里，但是他的蔬菜也是自己种的，鸡鸭、啊、鹅都是自己养的，鱼也是在那个自己家的那个鱼池里面。他或许是买来的鱼，或者是别人打来的。然后武夷山因为水好嘛，所以它的鱼肉就特别的鲜美。有的时候进去你都不知道这是个饭店，它也没有招牌的。有的这些时候开在竹林里的，我觉得特别有味道。然后那个菜又出奇的好吃，因为它的食材都是最好的。嗯，就我不在乎的。刚开始来的时候，很多朋友。请吃饭的时候都觉得我是从大城市来的，都不敢带我去那样的店，就光往一些好的店里面。然后慢慢慢慢的，就是因为我跟他们都有交流。有一次，其中有一个朋友就问我：“姐，你在乎吗？”我说：“我不在乎啊，我在这里要待十几年。”我说：“我就是喜欢融入当地的。”文化，当地的生活，这样才有意义。嗯，包括最近我也有打算说，在未来几个月里，我一定要去一次天游，因为我觉得我来了四年多了，如果不在现在的时候去爬天游的话呢，以后岁数慢慢大了，会更走不动的。还有，我觉得我如果在武夷山待个十年、十五年，如果连一次天游都没上去过，我也觉得。说不出口。既然下了这个决心了，嗯、我是一定要爬上去的。是我爬过的那个吗？对呀、啊，你说你才花了四十分钟就爬上去了，哦、对吧？我
1: 觉得跟我们爬白云寺差不多
0: 。但是，一直以来，因为妈妈有看过天游的那个照片什么的嘛，然后我觉得对我来说难度挺大的。白云寺只是到天游一半的位置。过年前吧，好，完成这个目标。<你><笑>嗯。自从做播客以来，特别是小宇宙推荐我们去到首页之后，有很多听我们播客的朋友就加了我的微信。我也是收到了很多，就是祝福也好，包括礼物。有北京那个联合出版社的一个编辑给我寄来了很多书，也有一些朋友寄来了地方上的各种。特产真的特别特别多，在此也是表示特别的感谢。其中有一个就是小姑娘给我留下的印象特别深。嗯，当时她加我微信的时候，她是在日本读研究生，因为疫情嘛，她也很久没有回国了，因为我们俩也很久没见了嘛，就好像仿佛有种东西是有可以产生共鸣的。嗯嗯几个月前吧，他从日本回来，我不记得了，到底是广州还是深圳隔离之后再回去长沙隔离。他那一次跟我说，他在深圳还是广州隔离的时候，他说他爸爸去看了他，因为也不能见面嘛，正好爸爸到那边去出差，然后那个虽然没有见面，当时我就跟他说，我说。如果我女儿在深圳隔离的话，或者回来在上海隔离的话，我一定在她酒店旁边，不是隔离的酒店，我也住一个房间，一直等到她出来。嗯、然后她说，她爸爸也是，她爸爸正好来这边出差，虽然见不到面，那个就那一刻，我也真是非常非常的那种，其实父母的心都是一样的嘛。嗯、他现在在云南支教，嗯。他是做一些上音乐啊，做一些行政啊，嗯、然后他知道我是做茶叶的，他还从日本带了各种茶叶的那个样品寄给我，他说希望这些包装能够给到我启发，
1: 嗯
0: ，我觉得特别特别有心，嗯、包括这一次他们那个地区产的板栗。新鲜的，上午刚采下来，下午他就给我寄了。哇，这个其实真的超，已经完完全全超越了那个。但是，妈妈最想说的是，像他这么一个受过受过高等教育的，又有留学背景的这么一个人，他选择了去支教，在这一点上，虽然我也没有说跟他。对于这个话题做进一步的沟通，是说是他自己有个什么目标，或者是理想，或者是他有这么个愿望，才导致成他们这个行为，还是说是让我觉得又感动又敬佩？嗯、他在那边要支教两年，如果在这个两年期间你有可能回国的话，到时候我们一块结伴去看他，好吗？
1: 好啊，我们之前就说要去云南
0: ，他也拍了各种照片，然后他那边还是一个四 A 级的旅游区，嗯，啊，我就觉得敬佩之余，我很想去那里看看他，去看看那些学校，他们那个学校一共有三个支教老师，嗯、都是从全国各地去的。两年一轮，两年一轮，我也挺想了解他们那边的生活和工作，嗯、包括那些孩子们的一些日常，我觉得就很有吸引力，因为那是我人生空白的一个点，我想到他那里去看看，能不能说补上这一课？嗯，他比你大，然后这个小姐姐也是蛮。就是满满的正能量，
1: 嗯，是会很有意义，然后同时也很
0: 需要勇气的事情。对，就是知道这个行为背后的含义，所以妈妈心里真的是特别特别的敬佩他。然后当时他妈妈也是挺反对的，嗯
1: ，
0: 但是他也说服了他妈妈。就很坚定的按照自己的意志去选择工作和生活、嗯。妈妈也很想让你和这样的小姐姐成为朋友，我觉得她身上的很多东西也是值得我们学习的
1: 。嗯，是的，就像妈妈说，你在武夷山，因为它跟大城市的不同，然后你又看到山里人的那种生活状态。他其实幸福感是很多的，就是这种感触是你会你到了武夷山生活了这么长时间，你才会感受到的吗？对，自然的规律就是你都跟你年龄相仿的人交朋友，你认识的人也是这个样子，你们有共同的爱好，你们都在城市里或者你们都在小城市，于是你们就形成了一个小圈子，而这群人的想法跟认知是高度相近的。这就会让你的视野很局限嘛，很多看问题的角度都是一样的。你们共同相信的东西，你朋友也是支持的；你讨厌的东西，你朋友也是讨厌的。对，因为你们的环境一样，年龄一样，你们的大环境和文化背景都是一样的。对，所以你们看问题大概率不会有太多的不同。所以，我偶然有一些就是年纪比较大的朋友，就是他经历过结婚、生小孩又离婚，他到四十多岁这个年纪，就是他从他的角度上去讲一些问题，我就明显感觉到不一样了。嗯，他从他的角度就是思路就更拓宽了一点，或者你去其他小城市，你看到别人。的那个生活状态又会觉得不一样了，就是你知道跳出你现在那个同温层的生活圈是一定会给你带来一些新的视角，但是真正的你做出这个选择，你说你真的放弃大城市的工作机会去到云南去支教，我觉得就是你可能理性上，甚至很多人理性上都 get 不到他其实有。巨大好处在背后，因为它允许你，甚至我觉得出国也是一样的。就出国也好，去到另外一个城市，跟你原来居住的地方完全不一样，都是把你扔到一个地方，它跟你原本的差异是很大的，嗯、所以你必须要去观察、去了解、去适应那个环境。然后这一系列东西给你带来的，就是你会变得更丰富，你会知道这个世界不只是你原本生活的那个小圈子的那个样子。
0: 对你在固定的一个地方和你这个圈子里的人相处的话，你的认知是极其有限的。<对>你要想拓宽你的视野，你一定要走出去，才知道外面的世界他们原来是这样。然后这样的话，其实对于你整个人生的含义会很不一样。是的，但是他的这种。支教行为，我觉得要比你我这种是更高一个层次的，因为他是在奉献。我们这还
1: 是挺利己的。嗯，
0: 哦，对，都是在寻找自我的那种东西。他是在奉献，他是在付出的。我很关注他发朋友圈的那些东西的，他也有说到，就是小朋友带给他的各种感动。嗯我也觉得这种生活会给他之后的人生带来很不一样的意义的。我相信他也是能够感受到的
1: 。嗯
0: ，然后希望他在那里的生活、工作一切都很好。妈妈也想说，在能力范围之内，就是妈妈现在在计划。我也想说，为那个学校做点什么。这个等到去看了以后。我们在做一些具体的安排
1: 啊！他觉得好骄傲啊！听我们节目的人那么厉
0: 害，<笑>对呀、啊，很多，就是还有很多是妈妈级别的，加了妈妈的微信，常常在他遇到一些跟女儿有分歧的时候，他都会说来问妈妈
1: ，哇，
0: 这件事情啊。如果遇到我，我会怎么处理？但有的时候，我也会很理性的告诉他们，就是说，因为每个孩子都是一个不同的个体，嗯、每个孩子性格都是不一样。我觉得以心换心，不要觉得我是妈妈，我有特权。你把你自己放在跟孩子一在一个平等的位置上，你拿心去跟孩子交流。同样，孩子会给你的反馈也是对的。注意你说话的语气，要想好你的措辞，不能说“必须啊”，嗯，“一定啊”。我也是在学做妈妈，对吧？我以往都没有做妈妈的经历，呃，也谈不上什么经验。每个人都在自己从孩子变成大人，变成母亲，一路这么学过来的。去寻找跟孩子之间的一种默契，他们在学着长成长，学着长大，我们也是在学习中，怎么做好一个妈妈的，我们也要改变一些东西。我觉得只要改变这个，很多东西，慢慢的，孩子也会感受到，哎，我妈妈今天怎么跟我说话的口气不一样啊？慢慢就会达到一种默契，而这个结果一定是往更好的方向去走的。嗯。感谢在做播客的期间遇见了这么多有缘的朋友，希望我们在未来的生活也好，工作也好，都能够越过越好。感谢大家的收听，嗯，再见，再见。